0: Religion aktuell In Deutschland, in Hannover, ist heute die erste große Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche vorgestellt worden. Doch wegen der geringen Zahl an Akten konnte nur die Spitze der Spitze des Eisbergs sichtbar gemacht werden, so die Studienautoren. Mindestens 1.259 Beschuldigte, geschätzt sind es fast dreimal so viele, und mehr als 2.200 Opfer werden da aufgelistet. Andreas Pfeiffer.
1: Das Dunkelfeld des Missbrauchs in der evangelischen Kirche wird auch durch die heute präsentierten Fallzahlen nicht gänzlich zu erschließen sein. Die neue Studie hatte Zugriff auf die Disziplinarakten, nicht aber auf die Personalakten der 20 Landeskirchen. Dennoch ist sie aussagekräftig genug, um die Dimensionen des Leids zu erkennen, dazu die Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs.
0: Wir haben diese Studie ja in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollen, wie genau die Risikofaktoren in der evangelischen Kirche sich darstellen, dass Täter überhaupt ihre Strukturen so aufbauen können, dass Kinder und Jugendliche gefährdet sind bzw. sogar sexualisierte Gewalt erleben.
1: Gegenstand der Untersuchung waren nicht nur Geistliche, sondern alle Beschäftigten der evangelischen Kirche, also auch Heimatzieher, Kirchenmusiker oder ehrenamtliche Jugendleiter. Und zur Mitarbeit waren auch die Betroffenen eingeladen, deren Sprecher Detlef Zander zieht Bilanz. Heute wird es ein Beben geben in der evangelischen Kirche. Also die Protestanten können jetzt nicht mehr sagen, die eine, das sind die nur bei den Katholiken, die haben die haben Zölibat und so weiter, dürfen nicht heiraten und was, was weiß ich alles. Also diese Illusion, die ist ab dem heutigen Tag nicht mehr zu halten. Die enthüllten Zahlen werden Zahlungsforderungen zur Folge haben. Die evangelische Kirche Deutschlands will nachgewiesenes Leid mit Anerkennungsleistungen lindern.
0: Morgen Abend wird in mehreren Städten in Österreich gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zu den Initiatoren zählen unter anderem auch die Caritas und die katholische Aktion. Zu einer Stunde für den Frieden hat heute schon Bundespräsident Alexander Van der Bellen, VertreterInnen aller in Österreich anerkannten 16 Kirchen und Religionsgesellschaften, in die Hofburg eingeladen. Dabei hat man die gemeinsame Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und das gesellschaftliche Miteinander in Österreich betont. Martin Groß
2: Frieden ist in Österreich eine Selbstverständlichkeit und die Kirchen und Religionen tragen viel dazu bei, meinte Bundespräsident Van der Bellen eingangs. Es ist schon bemerkenswert, dass die Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich untereinander ein ausgezeichnetes Verhältnis haben und das auf vielfältige Weise Pflegen. Miteinander zu reden, sei essentiell für das Wohl einer Gesellschaft. Für die katholische Kirche sprach Militärbischof Werner Freistetter. Man sei hier versammelt, um zu zeigen,
1: dass wir in Österreich uns nicht polarisieren lassen. Gerade weil jetzt so viel von Konflikten mit religiösem Unterbau sozusagen gesprochen wird, was leider in manchen Bereichen ja stimmt. Und da war es einfach wichtig, so eine Art von klares Zeichen zu setzen und die Idee hier, das beim Bundespräsidenten zu machen, gibt dem natürlich noch mehr österreichisches.
2: Die junge Jüdin Eidel Malowitzki sprach für die israelitische Kultusgemeinde.
0: Wenn es etwas gibt, das wir jetzt alle dringend benötigen, dann ist es das Zueinanderfinden. Nicht trotz der Umstände, sondern gerade wegen ihnen.
2: Auch imid Wural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, betonte, dass Religion nicht als Werkzeug für Konflikte missbraucht werden dürfe.
1: Es liegt an uns allen, Brücken zu bauen, den Dialog zu fördern. Und uns in der heutigen Welt, die von so vielen Herausforderungen geprägt ist, gemeinsam für den Frieden einzusetzen,
2: meinte IGGÖ-Präsident Ümit Vorall.
0: Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags am Samstag werden die Infoscreens unter dem Hashtag WeRemember zwölf Sekunden lange Spots senden. Neben der offiziellen Zeremonie der israelitischen Kultusgemeinde und den Veranstaltungen im Parlament werden in Wien am unika -Tower die Namen von ermordeten Jüdinnen und Juden zu lesen sein. Und in Mexiko sorgt ein ungewöhnlicher Betrugsfall für Schlagzeilen. In einem mit künstlicher Intelligenz erstellten Video wirbt nämlich ein Kardinal für ein Diabetes-Medikament, der, wie die Erzdiözese in einer Warnung vor dem Medikament schreibt, gar kein Diabetes hat. Alles gefälscht also, wenn auch täuschend echt. Das war Religion aktuelle Ausgabe Donnerstag, 25. Jänner. Redaktion Susanne Krischke.